0: 南宋开庆年间，江南的秀州，一个夏天的上午，知县接到禀报，说城东姚记酒店昨晚死了四个人，门上留有一只钉子。四条人命没有了，百姓人心惶惶，知县老爷如临大敌，急忙带着衙役直奔镇东勘察。那天早晨下了一场大雷雨，大街小巷都是湿漉漉的。衙役们抬着轿子，一脚滑，一脚摇的，匆匆赶到现场，个个汗流浃背，气短三分。县太爷下了轿，马上亲临查看。店门口围观的人群见知县大人到了，就纷纷让开了一条路。地保指着门楣上的一只钉说。这颗钉是新安上的，跟以前偷窃案现场留下的一只钉是一模一样的。店门口被雨水冲洗的干干净净，没有发现其他异常情况。知县仔细查看了一会儿，就跟随地保走进殿堂。眼前的场面惨不忍睹啊！一个老太婆跪在地上，正哭得死去活来。地上躺着一个男人，头颅下割断了气管，手中握着一把沾满血的斧头。房梁上吊着一个衣衫单薄的少妇，靠楼梯边的房间内有一个光着身体的男子倒在地上，头颅滚在角落里。床上躺着一个裸露下身的女子，头颈半截割裂。知县老爷看他胆战心惊，衙役们也是惊心动魄，在场的人都感到很害怕、很恐怖。地保边看边向县令介绍：“那个手中拿着斧头的男人是酒店老板，上吊的女人是老板娘，光着身子的是店小二，床上的姑娘还不知道是谁家的。”那个哭泣的老太太是酒店老板的母亲，老人住在另外的地方，早上听说消息后才过来，什么都不知道。姚记酒店平时开门较早，今天有一个来打酒的，见门闭着，用力一推，门就开了，他站在门口就发现老板与老板娘死了，急忙报案了。知县老爷里里外外、上上下下搜查了一遍。发现殿堂里的油灯还亮着，地上有一本色情的书，老板腰间还挂有一个放有几十两银子的布袋现场没有打斗痕迹，也看不到有盗窃的足印。怎么会四个人一起死掉？是什么原因导致的？难道是一只钉谋财害命，或者有人伪造作案现场？知县似乎一头雾水，他只得吩咐手下人检验尸体、处理现场，通告乡人认领尸体，捉拿一只丁，悬赏知情者报案，并把相关人员带到府衙询问。告书贴出，人们奔走相告。先有人举报，说昨夜区时见两个乞丐在街上追赶一个女子。小女子跑进了姚记酒店。过了半个时辰，又有一对乡下的老夫妇到衙门，说女儿近日精神失常，昨夜走出家门没回来，要求认人。知县让衙役带去认尸。老夫妇一看便说，正是自己苦命的女儿，就大哭起来。县令交代，让老人把尸体先领回安葬，接下来。知县就将那两个乞丐抓捕拷问。起初，两乞丐只说见那女子好玩，想上前亲昵她一下；后来见她逃进了酒店，就放弃了，再也没有跟踪。堂上用了刑，他俩仍招供了昨夜想调戏那小女子，但不肯承认进店行凶杀人之事。衙役只得将他俩关押在大牢里。第二天。查验结果表明，店小二与小女子干了寻欢作乐之事，而且两人的头颈均是酒店老板手中那把斧头所砍，老板的脖子也是那把斧头所割裂的，老板娘是自己伤掉的，她身上没有别的伤痕，难道是一人所为？一只钉为何要留下标记？老板娘为何要轻生呢？午夜，知县老爷在灯下思考，推测着案情，迟迟下不了结论。这时，一扇窗户忽然被打开了，一个纸团从外面扔进。知县警惕地捡起来一看，上面写着：“请把两个讨饭的放了，我是目击证人，一只丁。”说起这一只钉，那是秀州地界上有名的盗贼，他只偷富人，不偷穷人。每次得手，都会在那家的门户上插上一只铁钉作为标记，以告知东家。因此，人们称他为“一只钉”。一只钉作案多年，从没有被抓获过，他的真面目也没人说得清。这次，一只丁主动上门下帖，知县老爷当然求之不得。知县贴出榜文，凡能报说一只丁住址的，赏文银八百两；能让一只丁现身的，赏文银一千两。一时，秀州城的人们纷纷献计献策，那些贪心的人都争先恐后的夸口承诺，要与一只丁打赌。有一个叫张富的大户，扬言说：“家里养着一头肥猪，看看一只丁有没有本事偷走。”再说那一只丁，真是人中之精呢、啊。他道富是打抱不平，让穷人出口气；他留镖是为了让官府明白，不要冤枉他人；他隐身是为了不与高手争强，便于日后退出。这一次，他在巧合中发现了那家酒店的凶杀真相，也有心要把看到的向官府合盘托出，但又怕遭人污蔑，前功尽弃，所以他采取投石问路的策略。现在知县既然奖赏要他显身，他就展露绝招，让那头肥猪先亮相吧。